0: فردوسی خانی قسمت 107 داستان پادشاهی دارا پسر دارا قسمت قبل دیدیم که داراب فرزند همای به پادشاهی رسید و در پادشاهیش هم دیدیم که دو جنگ داشت یکی با یک گروهی از اعراب بود و جنگ دوم و مهمترش با پادشاه روم به نام فیلقوس بود در منطقه شهری به نام اموریه این جنگ انجام شد و نتیجهش اعلام شکست رومیان بود و پذیرش یک خراج بسیار سنگین و علاوه بر اون دختر فیلقوز پادشاه روم به عقد داراب پادشاه ایران در اومد. حالا ادامه داستان. شبی خفته بود ما با شهریار. پر از گوهر و بوی و رنگ و نگار همانا که برزد یکی تیزدم. شهنشاه آن دم زدن شد دو جم. به در جامعه. سرزو بتافت که از نکهتش بوی ناخوش بیافت از آن کار شد شاه ایران دوژم پراندیشه پرندیش جان ابروان پرز خم پزشکان داننده را خاندند به نزدیک ناهید بنشاندند یکی مرد بینادل نیک رای پژوهید تا دارو آمد به جای گیایی که سوزنده ی کام بود به رومندر اسکندرش نام بود بمالید بر کام او بر بزشک ببارید چندیز مجگان سرشک بشد ناخوشی بوی و کامش بسوخت به کردار دیبا رخش برفروخت خب در همین ابتدای داستان یک اتفاقی میفته که نیاز به مقداری توضیح داره پس این نوع عروس شاه ایران که دختر قیصر روم هم هست به نام ناهید یک شبی در بستر خابیده در کنار شوهرش و دهانش بوی خیلی بدی میده. این کلمه تیزدم که گفت منظور نفس بد و این بوی بد دهان ناهید باعث میشه که داراب پادشاه ایران خیلی عصبی و آزرده بشه. و پزشکان رو خبر میکنن که این وضع بوی بد دهان رو یک جوری چاره کنن یک گیاهی پیدا میکنن که نام این گیاه هست اسکندر و این گیاه رو میدن که ایشون بخوره و خوردن این گیاه دهانش رو میسوزونه اما بوی بد دهان رو هم از من میبره اگر چند مشکین شدن خوب چهر دو جمگهش داراب را جای مه دل پادشاه سرد گشت از عروس فرستاد بازش بر فیل قوس. پس با وجود اینکه این بوی بد دهان تازه عروس شاه ایران رو درستش میکنن اما اون مهری که در دل داراب بود از بین میره و داراب کلقل بدش میاد از این زن و به همین دلیل خیلی زود او رو میفرسته که برگرده پیش پدرش. اما این تازه عروسی که الان به همین سرعت رانده شد از کاخ ایران باردار هم هست به این شکل میگه غمی دختر و کودکی در نهان نگفتان سخن با و کسن در جهان چون نه ماه بگذشت خوب چهر یکی کودک آمد چون تابند مهر به بالای اروند و بویا برش سکندر همی خواندی مادرش به فروخ همیداشت داشت آن نام را که او یافت از ناخوشی کام را همی گفت قیصر به هر مهتری که پیدا شد از تخم من قیصری نیاورد که از نام دارا ببر سکندر پسر بود و قیصر پدر همین ننگش آمد که گفتی به کس که دارا از فرزند من کرد بس چون سکندر از پاک مادر بزاد به نزد نیا شد کسی مجدده هات خب اتفاقی که اینجا افتاد رو یک مروری باز بکنیم پس نوعروس شاه ایران به نام ناهید از درباره ایران رانده شده در حالی که هنوز حامل است و فرزندش رو در درباره پدرش به دنیا میاره و اینها هم به این شک رفتار میکنن وقتی این کودک میخواد به دنیا بیاد که کلا اسم داراب یعنی پدر این نوزاد رو اصلا به میان نمیارن و اصلا درباره اینکه این فرزند شاه ایران حرف نمی زنن و کلا اینطور وانمود میکنند که فرزند قیصر خب از نظر نجادی از طرف مادری برحال به هر حال به قیصر روم برمیگرده پس اینا طرف مادریشو فقط در نظر میگیرن طرف پدری رو اصلا صداش در نمیارن دلیلش هم طبیعتا رفتار زشتی بوده که داراب در حق این دختر کرده و به این شکل قیصر روم که پدر بزرگه این نوزاده هست عملا کار پدری این نوزاد رو خودش به عهده میگیره براخور یکی مادیان بود سمند کوه کارزاری به بالا بلند همان شب یکی کره زاد خنگ برش چون بر شیر و کوت آهلنگ زاینده قیصر برافراخت یال که آن زادنش فرخ آمد به فال به شبگیر فرضاً را خواستی همین مادیان را بیاراستی راستی پسودی همه کره را چشم و یال که همتای اسکندر او بود به سال پس دقیقا در روز تولد اسکندر یک مادیانی در استبله قیصر هم یک کره اسبی به دنیا میاره که بسیار به نظر میاد شاخص هم بوده و این رو به فال نیک میگیره قیصر و این اسب رو میزنه به نام اسکندر سپهر اندرین نیز چندی بگشت زهرگونی سالیان برگذشت سکندر دل خسروانی گرفت سخن گفتن پهلوانی گرفت فزون از پسر داشتی قیصرش بیا راستی پهلوانی برش خرد یافت لختی شد کاردان خوشیوار و با سنگ و بسیاردان ولی عهد گشت از پس فیل فیلقوس به دیدار او داشتی نعم و بوز. هنرها که باشد کیان را به کار سکندر بیاموخت زاموزگار تو گفتی نشاید مگر داد را وگر تخت شاهی و بنیاد را و آن پس که ناهید نزد پدر بیامد زن خواست دارا دگر پس وقتی که عروسش رو از خانه به در میکنه دارا پادشاه ایران میره و یک زن دیگه میگیره و از این زن دوم هم طبعا صاحب فرزندی میشه یکی کودک آمدش با فر رویال ز فرزند ناهید کهتر به سال همان روز داراش کرده نام که تا از پدر بیش باشد به کام چو ده سال بگذشت از این با دو سال شکستنده آمد به سال و به فال به داراب پور همای همین خواندندش به دیگر سراغ بزرگان و فرزانگان را بخاند زه تخت بزرگی فراوان براند پس فهمیدیم که فرزند دومی که برای دارا از زن دومش گیرش میاد نام او را هم میگذارند دارا بعضی وقتا توی شاهنامه کمی مشکل به وجود میاد چون نام یکی هست دارا به نام دیگری دارا اما شاهنامه گهگاهی به داراب به دارا هم میگه یعنی اسم هر پسر هم پدر دارا نوشته میشه گاهی این یه مقدارش به خاطر نیاز وزنه اما نام داراب بدون با یعنی فقط دارای خالی در متون دیگر تاریخی ایران هم ذکر شده و نام این پادشاه جدیدی که همین الان داستان به دنیا آمدنش رو شنیدیم یعنی دارا گهگاه دارای دارایان حتی نوشته شده یعنی دارا پسر دارا عملا جفتشون اسمشون یکیه و بعد هم داستان این رو ذکر کرد که وقتی دوازده سال از تولد دارا گذشت پدرش داراب به بستر احتضار میفته و حالا همه بزرگان رو دعوت کرده میخواد وصیتش رو بگه به گفتین که دارای دارا کنون شما را به نیکی بود رهنمون همه گوش دارید و فرمان کنید زفرمان او رامش جان کنید که این تخت شاهی نماند دراز به خشی رسد زود خانند باز بکوشید و با مهر داد آورید به شادی نیز یاد آورید بگفتین و باد از جگر برکشید شدان برگ گلنار چون شنبلید. پس به این شکل داراب پسر همای از دنیا میره پسر خودش رو به عنوان پادشاه بعدی معرفی میکنه و از همه میخواد که با او بیعت کنند به عنوان شاه و در نهایت هم چند جمله درباره کوتاهی دنیا میگه و از دنیا میره به این شکل الان پادشاهی داراب پسر هومای تمام شد فهمیدیم که دو پسر داره یکیش کلاً دیگه در سرزمین ایران نیست اصلا در سرزمین ایران به دنیا هم تا نیومد به نام اسکندر و دیگری الان قرار پادشاه ایران بشه چو دارا ز دل سوگ دارا بداشت به خورشی تاج کی برفراشت یکی مرد با تیز و برنا و تند شده با زبانش دل تیغ کند چوب این برگاه گفته سران سرف راز گردان و گنداوران سری را نخواهم که افتد به چاه نه از چاه خانم سوی تخت و گاه. کسی کوز فرمان من بگذرد سرش را و همی تن به سر نشمرد وگر هیچ تابندر آرد به دل به شمشیر باشم و را دل گسل جز از ما هران کس که دارند گنج نخواهم کسی شاد دل ما به رنج نخواهم که باشد مرا رهنمای، منم رهنمای و منم دلگشای زگیتی خور و بخش و پیمان مراست، بزرگی و شاهی و فرمان مراست. پس این دارای نوجوان که سوگواری پدر رو تمام کرده و حالا بر تخت نشسته در همون ابتدای کار داستان خیلی واضح به ما میگه که فردی خودخواه و خودسر و عجوره. شکل این خطبه اول پادشاهیش هم گویای این قضیه بود کلا این رو هم حالا بیشتر خواهیم دید باز چیزیه که در قسمت‌های اصطلاحاً تاریخ شاهنامه خیلی واضح تر میشه این خطبه اولی که شاه میگه این خیلی حیاتیه برای شناخت این پادشاه در داستان‌های دیگر شاهنامه هم خیلی اینو داشتیم که به حال پادشاه بر اولین بار که بار می‌بینه از همه و یک نطق قرایمی کنه معمولاً معلوم میشه که چجور آدمیه. اما تو اون داستان‌ها فزای داستان انقدری باز بود که اجازه میداد درباره شخصیت پادشاه قضاوت های دیگری بکنیم یعنی مثلا شما اگه میخواستید ببینید کیکاووس چجور شاهیه داستان انقدر ماجراهای کیکاووس رو برای شما پیش میکشید که از طریق این ماجراها میتونستید قضاوت کنید که این چجور آدمیه. داستان های قسمت های تاریخی معمولا قضاوت ها رو خیلی سریعتر میخوان برای شما تکلیفشون مشخص کنه و سعی نمیکنه مثل داستان های قسمت های قبلی اجازه بده شما قضاوت خودت رو پیش ببرید رو خیلی واضح برای شما میذاره جلوتون. به همین دلیلم تو این قسمت های شاهنامه از حالا به بعد همیشه وقتی شاهی تازه به تخت می‌نشینه، بعد دقت کنیم اولین نطقی که میکنه چی میگه. دیدیم مثلا اولین نطقی که حمایی کرد چقدر عادلانه و به جا و سنجیده بود. این نشون میده که این چون این پادشاهی قراره باشه. شبیه همون رو هم درباره پسرش داراب داشتیم. خلاف هردو اینها رو الان درباره این دارا داریم. پس تکلیف ما خیلی راحت با این پادشاه الان قراره معلوم باشه دبیر خردمند را پیش خان زهر در فراوان سخنها براند یکی نام بنبشت فرخ دبیر سدارای داراب بن اردشیر به هر سو که باد شاه خود خودکامهی بفرمود چون خنجری نامهی که هر کو زرای و زفرمان من بپیچد ببیند سرفشان من همه گوش یک سر به فرمان نهید اگر جان ستانید اگر جان دهید سر گنج های پدر برگوشاد سپه را همه خاند و روزی بداد ز چار اندر آمد درم تا به هشت یکی را به جام و یکی را به تشت درم داد و دینار و برگستوان همان جوشن و تیغ و گرز گران هران کس که بود کار دید سری. ببخشید بر هر سری کشوری یکی راز گردن کشان مرز داد سپه را همه چیز با عرض داد فرستاده آمد هر کشوری زهر زه نامداری و هر محتری زهند زه و ز زه خاقان و بغبور چین زه روم و زهر زه کشوری همچنین همه پاک با هدیه و باج و صاف نپی بود با او کسی را نتاف یکی شارستان کرد زرنوش نام به دهوازو و گشتند از او شاد کام کسی را که درویش بود داد داد به خواهندگان گنج و بنیاد داد پس دیدیم که اعمال اولیه داراب پسر داراب خیلی شبیه کارای پدرشه با این تفاوت که داره در حقیقت از میراس قدرت پدر استفاده میکنه. یعنی داراب به این که دوران پادشاهی پدرش در اوج اقتدار گذشت و اون اقتدار رو داره ادامه میده. به لشکر بیش از قبل پول داد، بودجه اصطلاحاً نظامی رو برد بالا و کار خیلی شبیه کار پدرش رو هم کرد، یعنی یک شهری رو هم بنا کرد، شهری به نام زرنوش در نزدیکی اهواز درست کرد. یعنی فعالیت عمرانی رو هم ادامه داد و به فقیر فقرا هم های زیادی کرد. حالا اینجا داستان دارا یک لحظه میخواد متوقف بشه میخواد برگردیم سر ماجرای اسکندر بمردن در آن چندگه فیلقوس به رومندرون بود یک چند بوس. برای اینکه یادمون هم باشه کلمه بوس که عرض کرده بودم قبلا اینجا به معنای بوسیدن فارسی نیست بلکه کلمه عربی بوس هست به معنای سختی و تنگیه پس خبردار شدیم که در حین دوران پادشاهی دارا فیلقوس به در بزرگ اسکندر از دنیا میره و وضعیت روم و وضعیت ناگواریه. اما فیلقوس قبلا دیدیم که اسکندر رو به عنوان ولی خودش معرفی کرده بود. سکندر به تخت نیا برنشست. به هی جست و دست بدی را ببست. یکی نامداری بودن گه به روم که از او شاد بودن همه مرز و بوم حکیمی که بود عرس نام خردمند و بیدار و گسترد کام به پیش سکندر شدن پاک را زبان کرد گویا و بگرفت جای بدو گفت که ای مهتر شاد کام همی کن نگاهن در این کار تام که تخت کهی چون تو بسیار دید نخواهد همی با کسی آرمی هرانگه که گویی رسیدم به جای نباید بگیتی مرا رهنمای چوناندان که نادانترین کس تویی اگر پند دانندگان نشنوی ز خاکیم و هم خاک را زاده به بیچارگی دل بهدو داده ایم اگر نیک باشی بمانت نام به تخت کهی بر بوی شادکام وگر بد کنی جز بدی ندروی شبی در جان شاد ما نغنوی به نیکی بابت شاه را دسترس به بد روز گیتی نجسته است کس سکندر شنیدین پسند آمدش سخنگوی را فرمان آمدش به فرمان او کرد کاری که کرد زبزم و رزم و زننگ و نبرد و به نو هر زمانیش بنواختی چو رفتی بر تخت بنشاختی پس اینجا داریم تقابل شروع پادشاهی اسکندر و روم و پادشاهی دارا بر ایران رو میبینیم دارا وقتی بر تخت نشست اما اول غرور ورش داشت و گفت من از همه قویترم و دیدیم چه صحبتهایی کرد دقیقا برعکسش اینجا برای اسکندر پیش اومد فرد با سواد فلسفی به نام ارستالیس که در حقیقت همون ارسطو هست اومد پیشش و پنداند درس های بهش درباره اینکه مغرور نشه به قدرت شاهیش و اسکندر هم این حرف ها رو بسیار خوشش اومد و پذیرفت. اینجا بیایم یک پرانتزی باز کنیم. یک چیزی که از حالا و بعد هی سال برای شما ممکنه پیش بیاره و بهتره همین جا جوابش رو بدیم. اون همین که این آقای اسکندر که الان وارد داستان شده ما داریم میگیم وارد قسمت تاریخی شاهنامه هم شدیم دیگه اون دارا هم که الان هست به احتمال زیاد قیافش خیلی شبیه داریوش سومه هخامنشی میزنه که به دست اسکندر نابود میشه ولی بقیه ابعاد این داستان تا اینجایی که داریم میخونیم خیلی شباهتی به ماجرای اسکندر مقدونی نداره چون اولا اسکندر رومی نبود و مقدونی بود این یک سانیان اسکندر که خب بچه پادشاه قبلی ایران اصلا نیست اصلا این ماجره ها رو ما نداریم در تاریخ واقعی و سالسان اتفاقاتی که الان قرار جلوتر بیفته هم خیلی اتفاقات عجیب و غریبیه و وارد پادشاهی اسکندر که می‌شیم دیگه کلاً اصلا اتفاقاتی به نام ماجره های تاریخی در داستان به خورد ما داده میشه که اصلا تاریخی که نیستن هیچ معلوم نیست اصلا چی هستن خیلی ماجراهای عجیب و غریبین و شاید غیر عادی‌ترین داستان‌های شاهنامه همونجا باشن ایره را رو از نظر بحث منطق و باورپذیری میگم و خب یک دریای از سالات برای خواننده ها اینجا پیش میاد که این ماجراها دیگه چیه یعنی اینا تحریف تاریخی جریانش چیه کی تحریف کرده چون ما تاریخ اسکندر رو که دیگه میدونیم چون اسکندر اتفاقا مثل حالت مثلا تاریخ کورش که چند قسمت قبل گفتیم فقط در دوران مدر خوب شناخته شده اونجوری نیست اسکندر رو از قدیم هم خوب میشناختن پس این این جریان ها دیگه چیه من چند بار سعی کردم ببینم میتونم اینها رو در حین داستان در حد چند تا پرانتز کوچک توضیح بدم. و واقعیتش توضیح اینکه جریان داستان های اسکندر شانامه به کل چیه و منطق پشتشون چیه از حد دو سه تا پرانتز و چار تا نکته کوچک این ورون ور گفتن فراتره. چیزی که به نظرم رسید کار خوبی میتونه باشه اینه که کلن یک قسمت ویژه رو من بگذارم فقط درباره داستان اسکندر در شانام حرف بزنیم و تاریخچه این داستان رو بگیم ریشه های این داستان چون ریشه های این داستان کلا با ریشه های بقیه داستان های شاهنامه فرق میکنه اصلا از یه جا دیگه داره میاد و اینکه خب بالاخره این داستان عجیب و غریب اصلا چه معنایی دارن چه جوری میشه بررسیشون کرد چه جوری میشه فهمیدشون و ربطشون به تاریخ واقعی چیه چون یه ربطای کوچکی هم میبینیم دیگه مثلا اینجا الان فردی به نام ارسطالیس که همون ارسطو هست پاشو اومد داخل داستان که خب این خیلی شبیه تاریخ واقعیه یا مثلا نکته که شاید متوجه شده باشید نام پدر بزرگ اسکندر در این داستان فیلقوس ذکر شده که این شکل معرب کلمه فیلیپ هست فیلیپ نام واقعی پادشاه مقدونیه بود که پدر اسکندر مقدونیه یعنی این اسامی مثل فیلقوس و تالیس اینا با تاریخ واقعی همخوانند ولی بقیه چیزاش خیلی همخوان نیست پس پیشنهاد بنده اینه که این سالهایی که ما برامون پیش خواهد اومد در این قسمت و سه چهار قسمت آینده در باره ربط اسکندر مقدونی تاریخی به این شخصیت اسکندری که در شانامه هست اینا همه رو بذاریم یه گوشهی ای توی یک پوشهی جداگونه نگه داریم و من تمام این سالات رو سعی میکنم در حد توان در قسمت ویژه که همراه با قسمت 120 م خواهد اومد اونجا فصل توضیح بدم اونجا قشنگ میشه سر حوصله حرف زد فعلا این پیش فرض رو در نظر بگیریم برای اینکه صرفا دنبال کردن داستان برامون آسون بشه که اصلا فکر کنید یه اسکندر تاریخ وجود نداشت این صرفا یه فرض واقعا اینجوری نیست که این داستان هیچ ربطی به تاریخ نداشته باشه اما برای دنبال کردن داستان کار راحت میکنه برای ما فعلا صرفا فکر کنید که اصن یه شخصیتی که مثل باقی شخصیت که در قسمت قبلی داشتیم این هم یه شخصیت افسانه‌ای و ایه. این شکلی باش برخورد کنیم بعدن سر فرصت او پیچی دیگه های تاریخیش رو میتونیم جداگونه بررسی کنیم خب حالا بریم و ادامه بدیم داستان دارا و اسکندر و اولین تقابل بین این درون چنان بود که روزی فرستادهی سخنگوی و روشندلازادهی زن نزدیک دارا آمد به روم کجا باج خواهد از آباد بوم به پیش سکندر بگفت این سخن غمی شد سکندر باژ کهان به دو گفت رو پیش دارا بگوی که از باج ما شد کنون رنگ و بوی که مرغی که زرین همی خواه کرد بمرد و سر باج بیمایه کرد خاطرمون هست در قسمت قبل شکلی که خراج برای روم به دست داراب پدر این پادشاه فعلی تعیین شده بود یه خیلی خاصی بود گفته شده بود که تخم های از جنس طلا بسازید هر کدوم چهل مسغار هر سال 100 هزار تا از اینا رو به عنوان خراج باید به ما بدید و الان اسکندر با نهن کنایه آمیزی میخواد از زیر بار این خراج در بره میگه اون مرغی که تخم طلا میزاش مرد تمام شد فرستاده پاسخ به دانسان شنید، به ترسید و از روم شد ناپدید. سکندر سپه را سراسر بخواند. گذشته سخن پیش ایشان براند. چون این گفت که از گردش آسمان نیابد گذر مرد نیکی گمان. مرا روی گیتی به باید سپرد، بدونیک چندی به باید شما را به باید کنون ساختن، دل از بوم و آرام پرداختن. پس اسکندر بلافاصله بعد از اینکه تقاضای اون خراجخواهی رو رد میکنه آماده میکنه سپای خودش رو برای یک جنگ بزرگ سر گنج های نیا باز کرد بفرمود تا لشکرش ساز کرد به شب گیر برخاست از روم او ز شهر را درگاه سالار نو درفشی پس پشت سالار روم نبشته بر او سرخ و پیروز بوم هما یز بر و خیزرانش قذیب نوشته بر و بر محب صلیب پس میدونیم هم که در شاهنامه اینو از داستان گشتاس دیده بودیم که رومی ها مسیحی هستند پس به طب اسکندر هم مسیحیه و برای همینم اون پرچم اسکندر روش نوشته شده بوده محب صلیب دوستدار صلیب که به مسیحی بودنش اشاره میکنه به مصر آمد از روم چندان سپاه که بستند بر مور و بر پشه راه. دلشکر به روی اندر آورد روی. ببودند یک هفته پرخاش جوی. به هشتم به مصر اندر آمد شکست سکندر سر راه ایشان ببست. یک راه چندان گرفتار شد که گیرنده را دست بیکار شد. ز کوپال و از اسب و برگستوان، ز خفتان و از خنجر هندوان، کمرهای زرین و زرین ستام، همان تیغ هندی به زرین نیام، ز دیبا و دینار، چندان بیافت که آن خاست بارگی بر نتافت. بسی زینهاری بیامد سوار، بزرگان جنگاور نامدار، و از آن ساز ایران گرفت، دل شیر و چنگ دل ایران گرفت. پس دیدیم که وقتی اسکندر لشکر خودش رو آماده کرد منتظر وای نست تا ایران بهش حمله کنه خودش یک جنگی رو شروع کرد و جالب هم این بود که اول رفت سمت دیگری رفت به سمت مصر و مصر رو فتح کرد و دیدیم که غنایم زیادی هم کسب کرد بعد از پیروزی به مصر حالا لشکر رو کچ کرده بره به سمت ایران جبشنی دارا که لشکر روم به جنبید و آمد بدین مرز و بوم، برفتند از استخر چندان سپاه که از نیزه بر باد بر راه همیداشت داشت از پارس آهنگ روم که از ایران گذارد به داباد بوم چون آورد لشکر به پیش فرات سپاه را عدد بیش بود از نباد به گرد لب آب لشکر کشید ز جوشن کسی آب دریا ندید پس دو لشکر ایران و روم به رهبری دارا و اسکندر دل لب آب فرات به هم دیگه رسیدن سکندر جو بشنید کامد سپاه پذیر شدن را به پیمود راه. میان دش کرد دو فرسنگ ماند، سکندر گران مایگان را بخواند. گونه با او سخن رامدند سخن های دارا بر او خاندند چه سیر آمد از گفته راهنمای چونین گفت. که کهکنون جزی نیست را. که من چون رسولی شوم پیش اوی یکی برگرایم کم و بیش اوی پس اسکندر میخواد در قالب یک نامرسانی بره به سمت دارا یعنی به جای اینکه یه نفر رو نامرسان کنه رو بده میخواد خودش لباس مبدل بپوشه و بگه من نامرسانی هستم از طرف اسکندر این یک کلکیه که اسکندر در این داستان میزنه و خواهیم دید چند بار دیگه هم در داستانهای بعدی هم این کلک رو میزنه. کمر خواست پر پرگوهر شاهوار یکی خسروی جامعه زرنگار. به بردند پالای زرین ستام بزینند در اون تیغ زرین نیام. سواری ده از رومیان برگزید که دانند هر گونه گفت و شنید. زلشکر بیامد سپید دمان خود و نامداران با ترجمان. چون آمد به نزدیک دارا فراز پیاده شد و برد پیشش نماز جهاندار دارا مرو را بخواند، بپرسید و بر زیرگاهش نشاند همه نامداران فرو ماندند او بر نهان آفرین خاندند زدیدار از فر و فرهنگ اوی زبالا و از شاخ و آهنگ اوی همان چو بین شست بر پای خواست پیام سکندر بیاراست راست, راست. پس اسکندر در لباس و قامت یک نامرسان میره و یک گروه کوچکی رو فقط با خودش میبره دارا هم او رو طبیعتاً نمیشناسه و به عنوان یک نامرسان باش برخورد میکنه و الان اسکندر بعد از تعظیمه و هایی که کرده میخواد بلند شه و نامه اسکندر رو بخونه نامه که طبعاً مال خودشه نخست آفرین کرد بر شهریار که جاوید بادا سر تاجدار سکندر چونین گفت که نیک نام بگیتی به هر جای گسترد کام مرا آرزو نیست با شاه جنگ نه بر بوم ایران گرفتند رنگ برانم که گرد زمین اندکی بگردم ببینم جهان را یکی همه راستی خواهم و نیکوی به ویژه که سالار ایران توی اگر خاک داری تو از من دریغ نشاید سپردن هوا را چومیغ چون این با سپاه آمدی پیش من نی آگه از رای کم بیش من رزم آوری؟ با تو رزم آورم. از این بوم بی رزم بر گذین کن یکی روزگار نبرد بر این باش و زین آرزو برمگرد که من سر نپیچم ز جنگ سران اگر چند باشد سپاهی گران پس این شد پیغام اسکندر که خود اسکندر در مقام ایک نامرسان اون رو تعریف کرد. یکی دوتا نکته توی این پیغام هست. یکیش این که اسکندر داره میگه من به قصد جنگ نی آمدم ولی خب اگه میخوای به باشه بجنگیم. اما نکته دیگرش اینه که قصدش رو میخواد شهر بده میگه من به قصد گشتن دنیا اومدم. من میخوام سر تا سر دنیا رو بگردم و ببینم چه خبره. این ویژگی اسکندر در شاهنامه است و این ویژگی خیلی مهمیه که فقط هم اسکندر داردش. یک جور میل به شناخت کل جهان به معنای عرفانیش نه به معنی مثل توریست که بره همه جه دنیا رو ببینه. یه همچین میلی رو اسکندر داره و اصلا کل داستانهای اسکندر که به مرور زمان میخواییم واردشون بشیم همه اونا پیروی این منطقه. یکی از چیزهایی که جلوتر خواهیم دید و ممکن خیلی از ها را اذیت کنه اینه که داستان‌های اسکندر به نظر میاد خیلی منطقی ندارن یعنی ما خیلی دشوار این مشکل میشیم که برخلاف داستان‌های پهلوانی که خوندیم خیلی واضح نیست اسکندر برا چی خیلی از کارایی که داره میکنه میکنه اینجا منطق اصلی پشت ذهن اسکندر گفته شد و اگر این منطق رو حواسمون باشه داستان‌های که جلوتر خواهیم دید رو هم خیلی بهتر میفهمیم کلن اسکندر هدفش تقریبا همه جا اینه که میخواد عجایب دنیا رو ببینه و الان این حرفی که داره میزنه اینه که من دوست دارم از ایران ردشم ببینم کلن حالا هم خود ایران چجور جاییه و هم جاهایی که پشت سرش هستن بقیه جاهای دنیا چجور جاهایی هن. به نظر حرف ممکنه حتی مسخره بیاد ولی اسکندر میقا واقعا دنبال همین کاره خب حالا واکنش دارا. به حرف های اسکندر رو ببینیم چو دارا بدیدان دل و رای اوی سخن گفتن و فر و بالای اوی تو گفتی که داراست بر تخت آج ابو یاره و با فر و تاوچ. خب اینجا برای اینکه گیج نشیم این دارای اولی که گفته شد همین پادشاهی که الان زنده هست و میشه برادر ناتنی اسکندر دارای دوم پدرشه یعنی در حقیقت چون اینا برادر ناتنی دارا وقتی این اسکندر در لباس مبدل رو می‌بینه و شکل حرف زدنش رو هم میشنوه می‌بینه چقدر شبیه پدر مرحوم خودشه و بعد درش سال پیش میاد این رو میگه بدو گفت نام و نژاد تو چیست؟ که بر فر و شاخت نشان کهیست؟ از اندازه کهتران برتری؟ من ایدون گمانم که اسکندری؟ بدین فر و بالا و گفتار و چهر مگر تخت را پروریدت سپر؟ چون این داد پاسخ که این کس نکرد نه در آشتی و نه در نبرد نگویندگان بر درش کمترند که بر تارک بخردان افسرند کجا خود پیام آرد از خیشتن چون آن شهریاری سر انجمن سکندر نزین این مایه دارد خرد که از رای پیشینیان بگذرد پیامم صبح باد بدین گونه داد بگفتم به شاه آنچه او کرد یاد پس اسکندر در جواب گفت که نه من که اسکندر نیستم همچین شوخی رو نکنم همچین حرفی نزن و بعد گفت اسکندر که هیچ وقت نمیاد از رسم و رسوم پیشینیان سرباز کنه و برخلاف رسم عمل کنه منظورش هم از رسم همینه که یه نفر بزرگزادهی پیغام خودش رو خودش ببره میگه این رسم بزرگانه که پیغام رو میدی به یک نامرسانی برسونه و اسکندر که نمیاد همچین رسمی رو بشکنه بیا راستندش یکی جایگاه چون بود در خوره پایگاه سپهدار ایران چوبنهاد خان به سالار فرمود کورا بخان را در زمان خاندند به جای رسولانش بنشاندند پس میبینیم که دارا واقعا حرف اسکندر رو باور میکنه اسکندر میگه مگه میشه من اسکندر باشم من یه نامرسانیم پس وقت نهار خوردنم صفره رو که پن میکنن یه جایگاه پایین که در حد همون نامرسان ها هست رو به اسکندر میدن چون نان خورده شد مجلس آراستند می و رود و رامشگران خواستند سکندر چو خوردی می خوشگوار نهادی سبک جام را در کنار چون این تا می و جام چندی بگشت نهادن از اندازه اندر گذشت یه کار عجیب اینجا داره اسکندر میکنه وقتی جام شراب بهش میدن این جام رو که میخوره خود جام رو یه گوشه مخفی میکنه انگار مثلا میذاره زیر کتش یا زیر متکایی که نشسته درست نمیگه کجا اما یه جای میذاره کنار این جام رو و هی دوباره جام بعدی رو میدن بهش این دوباره میذارتش یه گوشه‌ای بعد اون کسی که ساقی اون مجلس هست متوجه میشه و میبینه که این خیلی کار عجیبیه و میاد و میگه اینطوری میگه دهنده بیامد به دارا بگفت که رومی شد امروز با جام جفت بفرمود تازو بپرسند شاه که جام نبید از چه داری نگاه بدو گفت ساقی که ای شاه فش چه داری همین جام زرین به کش سکندر چنین داد پاسخ که جام فرستاده را باشد نیک نام گرایی ایران جزین است تو راه ببر جام زرین سوی گنج شاه پس وقتی بهش میگن تو چرا هی هرچی جام بهت میدیم ور برا خودت؟ اسکندر میگه تو آین و رسم و رسوم ما اینه که جام شراب رو وقتی به یک فرستاده تعارف حارف میکنی خود اون جام هم به هدیه هدیبا بدی به طرف و بعد میگه ای مگر رسم شما اینجوری نیست بخندید از آین او شهریار یکی جام پرگوهر شاهوار بفرمود تا بر کفش برنهند یکی سرخ یا قوت بر سرنهند همان در زمان باشخواهان روم کجا رفته بودند از آن مرز و بوم از خانه بدان به آمدند خرامان به نزدیک شاه آمدند فرستاده روی سکندر بدید بر شاه رفت آفرین گسترید پس چی شد؟ در حین این مجلس شراب که بود اون کسایی که دارا فرستاده بود یه قبلتر؟ تر برن به دربار اسکندر و اون خراج تخم های تلایی را از اسکندر بگیرن که اسکندرم بهشون نداد اونا حالا برگشتن به سمت دربار و الان اومدن برای شرفیابی خدمت پادشاه ایران و اینا یه دفعه چشم تو چشم میشن با اسکندر که اون گوشه نشسته و متوجه میشن که ای این که اسکندره که و الان این رو میخوان به شاه ایران بگن بدو گفت که این محتر اسکندر است که بر تخت با گرز و با افسر است بدان که ما را بفرمود شاه برفتیم نزدیک او باش خواه برا شفت و ما را بدان خار کرد به گفتار با شاه پیکار کرد چون از پادشاهیش بگریختیم شب تیره اسپان برانگیختیم ندیدیم ماننده او به روم دلیر آمدستن در این مرز و بوم یکی برگرایت سپاه تو را همان گنج و تخت و کلاه را، چو گفته فرستاده بشنید شاه فوزون کرد سوی سکندر نگاه سکندر بدانست که در نهان چه گفتند با شهریار جهان همی بود تا تیر گشت روز سوی باختر گشت دیتی فروز بیامد به دهلیز پرد سرای دلاور به دستپندر آورد پای چون این گفت پس با سواران خیش بلندختر و نامداران خیش که ما را کنون جان به دستپندر است چو سستی کند باد ماند به دست بس در اون مجلس وقتی که در گوش شاه گفتند که این که اون گوشه نشسته اسکندره و شاه ایران هم خیلی شروع کرد کچکچ به اینا نگاه کردن اینا سریع منتظر یک فرصتی شدن هوا که تاریک شد اومدن بیرون سوار اسب شدن و اسکندر هم اینجا به همراهان خودش گفت که جون ما دست این اسباس فقط دریم. همه باد پایان برانگیختند، ز پیش جهاندار بگریختند. چو دارا سر و افسر او ندید به تاریکی از چشم شد ناپدید نگهبان فرستاد هم در زمان به نزدیکی خیمه بدگمان چو رفتند بیداردل رفته بود نبخته چنان پادشاه خفته بود پس او فرستاد دارا سوار دلیران و پرخاشجویان جویان هزار چو باد از پس او همی تاختند شب تیره بود راه نشناختند تلایه بدیدند و گشتند باز نبود سود جز رنج راه دراست پس با وجود اینکه دارای گروهی رو میفرسته دنبال این گروه اسکندر ولی در تاریکی شب اونها رو گم میکنن راه رو پیدا نمیکنن و مجبور میشن برگردند. چون اسکندر آمد به پرده سرای برفتند گردان رو میز جای بدیدند شب شاه را شاد کام به اندرون پرگوهر چار جام پس اسکندر چهار تا جام هم اونجا دیگه بلند کرد و ورداشته یکی شام که البته خود شاه بهش داد به گردان چونین گفت کاباد بید بدین فرخی فال ما شاد بید که این جام پیروزی جان ماست سر اختران زیر فرمان ماست هم از لشکرش برگرفتم شمار فراوان کم است از شنید سوار پس الان تازه نقشه واقعی اسکندر معلوم شد کل دلیل این رفتار بظاهر مسخرش که لباسش رو عوض کرد و در قامت پی رفت و بعدم تو اون مجلس میگو ساری هیچ رفتار عجیب غریب از خودش میکرد و جام کش می رفت و تمام این کاراش به خاطر این بود که داشت تجسس می میکرد در اوضاع و احوال لشکر دارا و به جای اینکه صرفا چند نفر رو بفرسه بهش بگن که لشکر دارا کلا چند نفر و وضع ادوات و توانشون چیه خودش رفت و همه رو دید و الان میگه تعداد سواراشون از اونی که به ما خبر داده بودن خیلی کمتره. پس الان آماده هستن برای یک جنگ با تجسس کاملی که خود اسکندر انجام داد و بعد اسکندر ادامه میده در حرفاش همه جنگ را تیغ ها برکشید و از این دشت هامون مون سر اندر کشید چو در جنگ تن را به رنج آورید از آن رنج شاهی و گنج آورید جهان آفریننده یار من است سر اختر در کنار من است بزرگان برو او خواندند آفرین که آباد بادا به قیصر زمین فدای تو بادا تن و جان ما بر این است جاوید پیمان ما ز شاهان کی یارت بودن یار تو به مردی و بالا و دیدار تو پس به این شکل اسکندر با اطلاعات کامل از سپاه دشمن آماده میشه برای نبرد با لشکر ایران به رهبری دارا ماجرای نبرد این دو لشکر و اتفاقاتی که بعدش میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار